0: Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. In dieser Woche werden möglicherweise wichtige Weichen für den weltweiten Kampf gegen die Klimaerwärmung gestellt. Morgen und übermorgen lädt US-Präsident Joe Biden die wichtigsten CO2-Verschmutzerstaaten der Welt zu einem außerordentlichen Klimagipfel ein. Und die EU hat dafür gerade etwas vorgelegt. 55% weniger CO2 bis zum Jahr 2030, heißt das neue Klimaziel und auch Großbritannien Britannien will den Ausstoß von Klimagasen deutlich verringern. Auch gut fürs Klima, aber noch nicht unumstritten ist der Vorschlag, den die EU-Kommission heute Mittag vorlegen will, nämlich wie sich künftig eine grüne und nachhaltige Investition definieren soll. Umstritten ist auch in der EU die Frage, wie auf Lebensmittel deutlich gekennzeichnet wird, wie gesund oder ungesund ein Fertigprodukt ist. Dazu ein Interview mit Andrea de Petris vom römischen Zentrum für Europäische Politik, Cepitalia. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie Insektenhotels richtig anlegen. Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Einladung von US-Präsident Joe Biden zu dem US-Klimagipfel morgen und übermorgen offiziell angenommen, trotz sonstiger Animositäten zwischen den beiden Regierungen. Und so wie Kanzlerin Merkel wird Xi per Videoschalte teilnehmen und eine wichtige Rede halten, so wurde es angekündigt. Die Europäer haben heute Nacht ihrerseits ihr Klimaziel für 2030 auf 55 Prozent verschärft, was von Klimaschützern allerdings als zu lasch bewertet wird. Einzelheiten des Beschlusses von Paul Vorreiter.
1: Im Mittelpunkt stand die Frage, wie stark das Treibhausgasreduktionsziel 2030 angehoben werden soll. Mindestens 55 statt wie bisher 40 Prozent sollen es nun sein. Vergleichspunkt ist das Jahr 1990. Das Parlament hatte ursprünglich noch mehr gefordert, sich damit gegen die Länder aber nicht durchgesetzt. 60 lautete die Forderung und das Parlament hatte dabei auch darauf bestanden, dass eine strenge Berechnungsmethode gilt. So sollte der Effekt von Wäldern, Pflanzen oder Böden, die CO2 widerspeichern, nicht gegengerechnet werden dürfen. Die Wirkung dieser sogenannten Senken wird nun nach dem Kompromiss allerdings nur begrenzt. 225 Millionen Tonnen Kohlendioxid dürfen auf diese Weise gegengerechnet werden. Außerdem soll die EU-Kommission durch Aufforstung die Bindekraft der Wälder auf 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid erhöhen. Ob die Ziele eingehalten werden, soll ein Klimarat mit 15 Expertinnen und Experten überwachen. Bei dem neuen Ziel bis 2030 handelt es sich dabei nur um ein Etappenziel. Wie das Klimaziel 2040 aussehen wird, hängt von einem CO2-Budget ab, das noch ermittelt werden soll. In drei Jahren soll die Kommission dazu einen Vorschlag machen. Bis 2050 will die Europäische Union dann Klimaneutralität erreichen. Dabei handelt es sich um ein Ziel für die EU als Ganzes. Die Länder lehnen es ab, dass das Ziel auch für alle Mitgliedstaaten einzeln verbindlich festgelegt wird. Das Ergebnis der Verhandlungen wird unterschiedlich gewertet. Vor allem die Frage, wie hoch nun das Einsparziel 2030 tatsächlich ausfällt. Die Grünen zeigten sich enttäuscht. Der Europaabgeordnete Michael Bloss kritisierte, dass so nur eine Reduktion von 52,8 Prozent erreicht würde. Christdemokratische und liberale Abgeordnete sehen ein Ziel von ca. 57 Prozent erreicht. Zufrieden zeigte sich Vizekommissionspräsident Franz Timmermans. Er erklärte, die EU sende vor dem internationalen Klimagipfel diese Woche mit US-Präsident Joe Biden ein starkes Signal an die Welt. Biden hat sein Land ins Pariser Klimaabkommen von 2015 zurückgeführt, das sein Vorgänger Donald Trump aufgekündigt hatte. Das Parlament und der Rat der EU-Staaten müssen dem Verhandlungsergebnis noch formal zustimmen. Im Sommer dieses Jahres will die EU-Kommission ein Gesetzespaket vorstellen, wie das neue Klimaziel konkret mit Leben gefüllt werden soll. Dazu zählen neue CO2-Grenzwerte für die Autoindustrie. Auch sollen unter anderem bei den Energieeinsparzielen nochmal die Ambitionen erhöht werden.
0: Minus 55 Prozent über das neue Klimaziel der EU aus Brüssel, pausen Vorreiter. Und auch die Briten gleichwohl nicht mehr in der EU, aber beim Klimaschutz in der Regel weit vorne, wollen ihren CO2-Ausstoß stärker verringern. Christoph Brüssel.
2: Wir wollen die Messlatte im Kampf gegen den Klimawandel weiter anheben, ließ Premierminister Johnson mitteilen. Der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase soll bis 2035 um 78 Prozent reduziert werden, im Vergleich zu 1990. Die Vorgabe soll gesetzlich verankert werden. Die Ankündigung kommt nur wenige Tage vor einem Online-Klimagipfel, zu dem US-Präsident Biden eingeladen hat. Im November findet im schottischen Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Johnson macht mit seiner Ankündigung deutlich, dass das Vereinigte Königreich eine führende Rolle beim Umweltschutz einnehmen möchte. Experten rechnen vor, dass die Briten für diesen Wandel erhebliche Einschränkungen akzeptieren müssen. Den Ausbau von Windkraft, weniger Fleischkonsum, mehr Elektrofahrzeuge. Die oppositionelle Labour-Partei kritisierte, Johnson habe in der Vergangenheit bereits mehrfach Ankündigungen gemacht, die aber nicht in die Tat umgesetzt worden seien
0: aus London, Christoph Brüssel. Auch dieses, was jetzt kommt, soll den Green Deal beschleunigen. Also das Ziel der Europäischen Union, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Heute wird die EU-Kommission Kriterien für grüne Investments vorlegen, mit deren Hilfe Anleger nachvollziehen können sollen, ob ein Finanzprodukt dem Klimaschutz nützt oder schadet. Vorab gab es sehr viel Streit darüber, ob Gas- oder Atomkraftwerke, klimafreundlich sein können. Aus Brüssel, Peter Kapern.
3: Es steht viel auf dem Spiel, sagt Bas Eickhout, der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Europaparlament.
2: If you do it right wenn
3: man diese Sache richtig anpackt, sagt der Holländer, dann kann man damit die Standards dafür definieren, wo in Zukunft die Finanzströme hinfließen. Billionen von Euros, die benötigt werden, um Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, so wie es sich die EU in ihrem Green Deal vorgenommen hat. Um diese gigantische Wende hinzubekommen, reichen alle verfügbaren Mittel der EU-Mitgliedstaaten allein nämlich nicht aus. Das nur, da sind sich alle Experten sicher, wenn auch privates Geld zukünftig zunehmend in grüne Investments fließt. Aber genau da liegt der Hund begraben. Was ist grün? Bislang gibt es dafür keine umfassenden Standards. Weshalb oft Investments als grün deklariert werden, die es gar nicht sind. Das will die EU beenden. Mit einer sogenannten Taxonomie, also mit einem Katalog von Kriterien, den Finanzprodukte erfüllen müssen, um das Label Green zu erhalten. Wie stark der Nutzen eines solchen Labels für Unternehmen sein kann, das hat der E.ON-Konzern bereits erfahren. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. E.ON hat eine Anleihe platzieren können, die Taxonomie genüge tut und es ist für das Unternehmen sehr erfolgreich gewesen, weil sie a. super überzeichnet war und b. deswegen auch mit niedrigeren Zinsen als sonst platziert werden konnte. Auf insgesamt sechs Kriterien für Nachhaltigkeit hat sich die EU in einem Gesetz verständigt, das bereits im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist. Sie reichen vom Klimaschutz über den Schutz der Wasserreservoirs bis hin zum Schutz der Biodiversität. Mindestens eines der Kriterien muss ein Finanzprodukt erfüllen, wenn es ein grünes Label bekommen soll. Wichtig ist aber auch, dieses Investment darf im Sinne der anderen Kriterien keinen schweren Schaden anrichten. Anders ausgedrückt, zur Senkung des CO2-Ausstoßes beizutragen, reicht nicht aus, wenn gleichzeitig beispielsweise das Industrieunternehmen, in welches investiert werden soll, die Trinkwasserressourcen nicht schützt. Als nächsten Schritt nach der Verabschiedung dieses Rahmengesetzes hatte die EU-Kommission Experten beauftragt, die allgemeinen Kriterien zu konkreten Schwellenwerten für alle möglichen Wirtschaftssektoren zu entwickeln. Und das war der Punkt, an dem ein beinharter Streit entbrannte, nämlich um die Energieindustrie. Deutschland und etliche osteuropäische Staaten verlangten nämlich, den Bau von Gaskraftwerken als Ersatz für Kohlekraftwerke als grünes Investment anzuerkennen. Begründung: damit würden CO2-Emissionen reduziert. Doch Umweltschützer und die Grünen im Europaparlament laufen dagegen Sturm.
2: The gas fire Power Plant built now is there to stay for 40 years. So brings you way over the deadline.
3: Ein Gaskraftwerk habe eine Laufzeit von 40 Jahren, sagt Bas Eickhout, und produziert deshalb auch noch CO2, wenn die EU längst klimaneutral sein will. Der Streit hat in den letzten Wochen so erbitterte Ausmaße angenommen, dass die EU-Kommission kurzfristig die Reißleine gezogen hat. Die Energieindustrie wird von den Vorschlägen zur Taxonomie erst einmal ausgeklammert. Im Winter soll dazu ein separater Vorschlag gemacht werden.
0: Peter Kapern aus Brüssel über die neue EU-Definition nachhaltiger und klimafreundlicher Definition, die heute Mittag vorgestellt wird für Investitionen. Zu viel Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln ist nicht gesund. Dennoch enthalten verarbeitete Lebensmittel und insbesondere Fertiggerichte häufig zu viel von diesen Stoffen oder eher ungesunde Varianten, wenn qualitativ hochwertigeres teurer wäre, Beispiel Fette und Öle. Mit der nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie NRI wollte und will Bundesministerin Julia Klöckner, zuständig für Ernährung und Landwirtschaft, genau diese ungesunden Zutaten in Fertigprodukten deutlich reduzieren. und Heute Nachmittag will die Ministerin erste Erfolge vorstellen. Dabei handelt es sich allerdings um eine reine Bestandsaufnahme der Nährwerte und der Bitte an die Industrie, Ungesundes zu vermindern. Auf EU-Ebene hingegen wird derzeit hart darum gerungen, wie Verbraucher bereits beim Einkauf am besten auf einen Blick erkennen können, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist. Also wie es kennzeichnet werden könnte. Andreas De Petris hat als Direktor des Römischen Zentrums für Europäische Politik im Auftrag der EU die bereits existierenden Lebensmittellabels untersucht. Deutschland hat ja bereits den Nutri-Score zugelassen, eine fünfstufige Farbskala und ich fragte ihn vor dieser Sendung, wie gut denn dieses System funktioniert.
4: Also Nutriscore hat gewisse positive Wirkungen, weil es sehr direkt ist. Also die Verbraucher bekommen damit eine sehr direkte, schnelle Information über die allgemeinen Werte des einzelnen Lebensmittels. Das Problem ist, dass es ziemlich kompakt ist und würde sagen, vielleicht fast viel zu knapp in diese Information. Und das ist die, äh, die, die Begründung, warum in einigen Ländern äh, dieser Nutri-Score schlecht momentan ankommt.
0: Da würde ich gerne näher drauf eingehen. <lacht> Beim Nutri-Score bedeutet A, ist gleich bedeutet mit sehr gut. Die Farbe, die dazu gehört, ist dunkelgrün, E ist rot. Die Skala zeigt den Nährwert eines Lebensmittels an und gesundes und weniger gesundes wird sozusagen miteinander verrechnet. Das heißt, die Pizza mit dem gelben C hat vermutlich äh, bessere Werte, weniger Öl, weniger Zucker als eine Pizza mit einem orangefarbenen D. Jetzt hat zum Beispiel die Mittelmeerküche relativ viel Öl, viel Olivenöl, die könnte dann schlecht abschneiden, ist das richtig?
4: Äh, ja, das ist eine Möglichkeit, äh, wobei die große Befürchtung in Mittelmeerländer wie Italien ist viel mehr auf die sogenannten so geografischen Produkte, also Olivenöl selbst. Oder so äh, Schinken, so wie Parmaschinken zum Beispiel, oder Käse wie Parmesan, die bekommen momentan bei Nutriscore relativ negative Bewertungen. Warum? Und Das ist auch, weil sie zum Beispiel viel Salz enthalten, aber das ist bei zum Beispiel Parmesan oder, oder Schinken äh, die Eigenschaften dieser Produkte. Man kann Parmaschinken ohne Salz gar nicht produzieren, weil es so gehört. So wäre wie Bier in Deutschland. Ja, also es gibt bestimmte Verstellungen, die man beobachten muss, um Bier regelmäßig zu produzieren. Und genau das Gleiche ist es für Parmaschinken oder Parmesankäse.
0: Die Alternative wäre dann vermutlich, nicht größere Mengen davon zu essen, zumal ja auch Parmaschinken nicht ganz billig ist und eher ein Genussmittel Nein. dann wahrscheinlich ist. Die Italiener haben eine eigene Variante eingeführt. Die nennt sich Nutri in Form. Wie funktioniert die?
4: Genau, also Nutrimform ist äh, Anfang dieses Jahres entwickelt worden in die aktuelle Version von italienischen Behörden und äh, es besteht aus unterschiedlichen Tabellen, wo die einzelnen Werte für Lebensmittel äh, festgestellt werden, beziehungsweise gezeigt werden. Also es geht um Fett, um Zucker äh, und äh, Ernährungswerte, also auch positive äh, Werte und das Ganze wird einzeln gezeigt und nicht die insgesamt zusammengefasst wie bei Nutriscore.
0: Aber auch da würde ich sehen, dass Parmaschinken einen hohen Salzanteil hat, prozentual, oder ja. nicht? Warum ist das dann besser für die Italiener?
4: Ja, weil dort bekommt man, wie gesagt, Tabellen mit Prozenten und nicht nur eine Ampel mit Rot oder Grün. Das heißt, die Konsumenten, also die, die, die Verbraucher, die können genau anschauen, an, wo, genau in Details, in welchem Zusammenhang das einzelne Lebensmittel äh, positiv oder negativ abschneidet, aber nicht nur grün oder rot oder gelb.
0: Differenzieren die Systeme eigentlich nach der Qualität des Fettes?
4: Äh, teilweise schon, äh, und äh, das gibt es äh, also. Das wird teilweise auch bei Nutriscore betrachtet, nur wie gesagt, der Verbraucher sieht man das nicht, weil am, am, also am Boden, sagen wir mal, im Hintergrund steht ein, äh, ein System, äh, das äh, insgesamt eine allgemeine Bewertung zeigt mit Buchstabe und Farbe bei Nutriscore. score Und bei Nutri-Form dagegen sind die einzelnen Tabelle zu sehen und zu lesen.
0: Sie haben noch mehr Systeme untersucht und Sie haben auch eine Meinung, was eigentlich das beste System ist. Können Sie uns die mal mitteilen?
4: Also wir haben momentan ähm, in Betrachtung genommen, dass ein System von äh, britischen äh, Behörden, das heißt äh, Multiple Traffic Lights äh, äh, System oder das sagen, Label.
0: Da sagen wir im Deutschen dazu ein Ampelsystem.
4: Ja, auch, genau. Und dieses System, also aus England, hat als Vorteil, dass ungefähr, sagen wir mal, ein bisschen von beiden anderen Systemen zusammenbringt. Das ist ein Kompromiss von Nutri-Score und nutri -Form. Es besteht aus Tabellen, sowie Nutrienform, aber die Tabellen werden auch äh, farbig gezeigt. Das heißt, wenn ein Lebensmittel mehr Fett als normal, sagen wir mal, oder im über, überdosis über quasi enthält, dann kriegt man diese Tabelle mit einer äh, rote oder eine gelbe Farbe als, als Warnung für die Verbraucher. Und die Verbraucher haben die Möglichkeit, die Farben zu sehen und auch die einzelnen Tabelle zu lesen.
0: Nun sind die Briten nicht mehr in der Europäischen Union. Hintergrund des Ganzen ist ja, dass die EU-Kommission im Jahr 2020 spätestens einen Vorschlag für eine verpflichtende Kennzeichnung auf der Vorderseite von Verpackungen vorlegen will. Wie könnte dann jetzt eine Kompromisslösung bei den Europäern aussehen?
4: Gut, die Tatsache, dass dieser, dieser Label nicht mehr von äh, Mitgliedern der Europäischen Union äh, hergestellt worden ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Schließlich es geht es um die Qualität der Information. Und wenn diese Etikette aus England äh, am Ende doch äh, als wirksam betrachtet wird, steht nichts dagegen, dass die Europäische Kommission eventuell auch äh, annehmen würde. Übrigens äh, hat die äh, Europäische Kommission erst die Aufgabe, einen Vorschlag zu entwickeln bis Ende 2000 2022. Und danach müssen die, äh, also der, der Rat und das Parlament darüber entscheiden. Und das wird noch wahrscheinlich ein gutes eineinhalb Jahren dauern.
0: Aber wie könnte dann jetzt ein Kompromiss aussehen?
4: Ein Kompromiss könnte aussehen, dass entweder, also wir schlagen mindestens vor, als, als Basis für einen Kompromiss diese englische Label zu, zu betrachten. Eine zweite Möglichkeit schlagen wir auch vor, und zwar keine einzelnen Modelle für ein Etikett zu übernehmen und zu. zu zu verpflichten, quasi als obligatorisches System für alle Mitgliedstaaten, sondern eine, eine gewissen Reihe von Eigenschaften, die diese Etiketten äh, behalten müssen. Und dann, wenn mehrere Etiketten diese äh, Voraussetzungen entsprechen, sollten die einzelnen Produzenten äh, allein entscheiden, welche Etikette sie übernehmen wollen. Und die Verbraucher können dann selbst entscheiden, mit welcher Etikette sie besser zurechtkommen.
0: Das wäre dann die sogenannte Marktlösung. Jetzt wird der Nutri-Score zum Beispiel hauptsächlich von großen Konzernen wie Danone und Nestle äh, propagiert. Die sind sowieso sehr dominant auf dem Lebensmittelmarkt. Wieso glauben Sie, dass da ein echter Wettbewerb möglich ist?
4: Naja, äh, Danone oder andere große Konzerne sind natürlich sehr stark. Aber wir reden von einem Markt von 27 Mitgliedstaaten und ungefähr ja mehrere und hunderte Millionen von Verbrauchern. Äh, schließlich gibt es andere, einige Mitgliedstaaten, die eigentlich eher für nutri form bisher sich ausgesprochen haben. Und wenn es so bleibt, äh, die Möglichkeit, dass äh, auf einem äh, Markt jeder entscheiden darf, welche Etikette am besten funktioniert, äh, hat die Gelegenheit, gibt mindestens der, der Verbraucher die Möglichkeit, äh, schließlich am Ende, zu entscheiden, welche Etikett für sie, für die Verbraucher, besser funktioniert.
0: Die Voraussetzung für diese Marktlösung ist aber, dass gegenseitig die EU-Staaten diese Labels oder Etikette anerkennen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Eigentlich soll diese Lebensmittelkennzeichnung ja Teil des Green Deals sein, also des Ziels der Europäischen Union, klimaneutral zu werden und im Übrigen auch gesündere Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Jetzt kommen ja Umweltaspekte, Klimaaspekte in der bisherigen Kennzeichnung gar nicht vor. Das heißt, das, was bisher in der Diskussion ist, ist völlig ist unvollständig, richtig?
4: Ja gut, also wir reden von zwei unterschiedlichen, sehr wichtigen Aspekten auf jeden Fall, klar. Die Tatsache, dass eine äh, front of packaging label angenommen wird, heißt es nicht, dass es reicht, um die anderen Aspekte der Green Deal äh, zu, zu beobachten, zu betrachten und zu unterstützen, es steht auch nichts dagegen, dass neben dieser spezifischen Etikette auch weitere äh, Kennzeichnungen eingeführt werden können in Bezug auf wie grün Lebensmittelproduktion ist zum Beispiel. Das wäre eine zusätzliche Information für die Verbraucher, die dann entscheiden dürfen, welche Lebensmittel sie äh, annehmen und welche sie äh, eventuell ablehnen.
0: Und das Interview mit Andrea de Petris, dem Direktor des Römischen Zentrums für Europäische Politik, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und Sie finden es nachher auch unter www.deutschlandfunk.de, Sendung Umwelt und Verbraucher.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Man sieht sie in fast jedem Garten, Insektenhotels und es ist ein richtiger Sport geworden, wer das Schönste bauen kann. Aber nicht jedes Insektenhotel, so kreativ gestaltet es auch sein mag, ist für Bienen attraktiv und manche können für die kleinen Tiere sogar gefährlich sein. Wie macht man es also richtig? Ihres Milde hat für den Tipp nachgefragt. Ein
5: Insektenhotel kann man das ganze Jahr über aufstellen. Aber wer im Frühling damit anfängt, muss nicht lange auf Gäste warten. Obwohl so eine Nisthilfe nur für einen kleinen Teil der 550 heimischen Wildbienenarten interessant ist.
6: Über drei Viertel der Wildbienenarten bei uns sind eigentlich eher bodenbewohnt,
5: sagt Vincent Schröder-McKillop, Bienenexperte des Jugendökohauses in Dresden. Der Hobbyimker steht vor einem Insektenhotel, das mit unzähligen Materialien bestückt ist.
6: Hier sind alle möglichen Versteckplätze aus irgendwie Rinden und Stroh und Holzwolle. Die haben jetzt für Wildbienen keine Funktion. Dann haben wir hier zum Beispiel ziemlich viele dieser Baumscheiben, bei denen Löcher ins Stirnholz gebohrt sind. Das ist ungünstig, weil da häufig auch mehr Feuchtigkeit reinkommt und weil die auch sehr häufig reißen.
5: Tatsächlich braucht es für ein Nestangebot für Wildinsekten nur sehr wenige Elemente. Erstes Beispiel, Baumscheiben.
6: Am besten ist es, dass man sich an der Natur orientiert. Solche Wildbienen würden meistens in Käferfraßgängen, in alten, äh, toten Bäumen ihre Nester anlegen. Das heißt, die gehen eigentlich quer zur Faser. Wir würden also die Bohrlöcher zur Seite reinmachen.
5: Man nimmt ein gut abgelagertes Stück Hartholz. Geeignet sind Esche, Eiche, Buche oder auch Obstgehölze. Das Stück Stamm wird entrindet, dann bohrt man von der Seite mehrere, etwa 5 cm tiefe Löcher hinein.
6: Eine geeignete Bohrergröße ist zwischen 2 und 8 oder 9 mm, wobei der Schwerpunkt eher so bei 2 bis 6 liegen sollte. Und so eine Käferlarven arbeiten auch ziemlich sauber mit ihren kleinen Weißwerkzeugen. also da sind keine Splitter dran. Also wenn man sowas selber anlegt, dann ist scharfes Werkzeug ganz wichtig. Scharfe Bohrer und dann noch ein bisschen mit Sandpapier nacharbeiten.
5: Das Loch sollte nicht durchgehend sein, da Wildbienen keine Zugluft mögen. Aber eine natürliche Belüftung ist trotzdem wichtig. Durchsichtige Röhrchen können schnell zur Falle werden, weil sich für die Larven tödlicher Schimmel bildet.
6: Wenn man welche beobachten will, kann man sich behelfen, indem man Nuten in eine Platte fräst und dann lieber eine Plexiglasscheibe oder eine Glasscheibe drauflegt. Dann ist der Gasaustausch möglich und man kann trotzdem ab und zu mal reinwünschen, wie sich so die Larven da drin entwickeln.
5: Eine andere bewährte Nisthilfe sind Schilf, Bambusrohre oder trockene Pflanzenstängel. Die kann man einfach als Bündel zusammenbinden und in eine Konservendose stecken. Oder man dichtet sie mit Ton, Lehm, Gips oder Baumwolle nach hinten ab. Wichtig ist hier, keine Gartenschere verwenden, sondern eine scharfe Säge.
6: Die sind sonst oft ausgefranst oder haben Holzsplitter dran. Und daran würden die Bienen sich ihre Flügel verletzen, die sind relativ zart. Das wissen die aber meistens selber ganz gut und nehmen die gar nicht erst an.
5: Statt eines Insektenhochhauses empfiehlt Bienenschützer Schröder-McKillop vielmehr, die einzelnen Nistangebote zu verteilen, da sonst auch viele Parasiten an einen Ort gezogen werden.
6: Es sollte trocken sein, es sollte windstill aufgestellt sein und möglichst so wie bei Vogelnistkästen auch eher Richtung Südost oder Südwest. Es sollte auch an einem sonnigen Standort sein.
5: Die Nisthilfe darf nicht frei hängen, sondern muss fest angebracht sein. Wenn die Löcher verklebt, also verdeckelt sind, weiß man, dass man den Geschmack der Gäste getroffen hat. Nun gilt es nur noch für ein reichliches Frühstücksbuffet zu sorgen, etwa eine Blühwiese oder andere bienenfreundliche Pflanzen.
0: Der Verbrauchertipp von Iris Milde. Und eine Meldung noch. 43 Banken aus 23 Ländern rund um den Globus haben eine weltweite Initiative für mehr Klimaschutz gestartet. Sie wollen bis spätestens 2050 die CO2-Emissionen aus Geschäftsbetrieb sowie Kredit- und Investmentportfolios auf Netto Null senken. Die Informationen am Mittag berichten über die Abstimmung im Bundestag über die Bundesnotbremse und interviewen dazu Klaus Ernst von der Linken. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.